0: och församlingen i Kungsängen och Stockholm och jag tackar dig Gud för du fyller var och en med din nåd den här dagen Gud och jag ber här för alla som är här som gäster och kanske ännu inte känner dig som sin frälsare att idag tar du emot dig som sin frälsare för du knackar på dörrar idag, himmelen knacka på hjärtats dörrar idag och frågar vill du ta emot mig som din frälsare så kommer du in i den största gigantiska räddningsplanen någonsin hela jordens frälsning alla människors frälsning och det som ära Gud att få prioritera och tjäna dig och ha kraft att tjäna dig dag efter dag. Så jag ber här för församlingen, alla medlemmar, alla gäster alla sponsorer, alla partner som står med oss i arken att du ska smörja dem idag med en övernaturlig styrka i den heliga ande så vi kan färdas framåt utan att bli trötta och utan att bli uppgivna och lära oss att hämta kraften ifrån dig och ha vår identitet i den nya skapelse. Inte den gamla skapelsen som har gått under med alla sjukdomar och mörker. Utan vi har den nya skapelsens verklighet. Där vi kan säga att den sjuke kan säga jag är frisk. Den fattiga kan säga jag är rik. Den svage kan säga jag är stark. Och den bunde kan säga jag är fri. Varför? Därför du har gett oss himmelens härlighet genom din son och berätt. Ett nytt rike för oss. Du har kallat oss ut ur mörkrets rike. Och satt oss i den älskade sonens rike. Och det är det riket vi vill tala om. Det är det riket vi vill lyfta upp. Det är det riket vi vill ära. Vi vill ära sonens rike. Och jag ber dig heligen ge oss styrka. Så vi kan ära dig med våra tankar och med våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbar låtsång, Det var härligt. Välsigna dem. Vi har så underbara låtsångare och så många fina team som har hänger sig till Herren för att tjäna honom. Vi har härliga medarbetare. Visst är det härligt att se Petra? Så brinnande. och Hon är så underbar som rektorsassistent och gör att jag får, kan göra många andra saker. Så tack Jesus. Det är underbart att tjäna Herren. I lördags hade vi faktiskt ganska många timmar. Vi spelade in också i tv-studion en kurs om inre bönen. Och sen fick vi en väldig nåd faktiskt. Det skulle vara en stor företagsgala i hela Sigtuna kommun som skulle vara på Clarion Hotell. Och där så skulle min dotter Hanna då vara moderator för det stora eventet det var ju väldigt, väldigt lyxigt där. Och vi fick ett erbjudande då att få ha en utställning. Och när vi stod där så var vi nästan lite fulla i skratt. Det var jättemånga utställningar om alla hallar som skulle byggas och hotell och allt sånt där. Och det hade Göran riggat upp en jätte TV där som, som gick där hela tiden. och Vi hade utställningsmaterial och där fick man se soptipparna i Filippinerna. Man fick se hur barnen samlade risgryn bland smutsen. Och när man tittade närmare i fatet där de hade samlat sina risgryn då tänkte man röra sig i risgrynen. Men det var fullt med maskar och ohyra blandande riskorn som de sen skulle försöka ja, koka och få i sig lite näring. Och då fick man se barnen man fick se kliniken. Där vi har byggt upp en klinik, två kliniker på soptipparna. Där vi kan rädda och hjälpa hundratals och hundratals och hundratals barn. Det här fick vi visa då. Vi var så så stolta när vi var där. Det var jag och Charlotte som var där och stod vid den här utställningen. Vi mötte många stora företagsledare som vi fick berätta för vad Herren gör i Filippinerna, Kambodja... Överallt det vi är över hela världen, vi är ju 15 olika länder. Men vi kände oss lite som några udda, lite f- udda fåglar där med all champanjen. Och vi stod i våra indiska kläder och var väldigt vackra. De var så vackra så folk kom och sa, åh varför har ni såna här kläder? Då sa vi så vi representerar människor i fattigdom över världen. Kom till vår utställning, kom till vår utställning. Och vi är så glada över också att Hanna då, våran yngsta dotter, har gett oss tio kläder, Hela sin kollektion, hon har lagt det sitt företag, hon har rest utomlands. Så alla de kläder i alla hennes kollektioner kommer att säljas här i under... När, när Stefan Salom och sådana här så kommer vi att sälja på lördagen över dagen då alla de här kläderna så det kommer att vara där borta någonstans. Och vi kommer att, allting kommer att gå oavkortat till människor i nöd, framförallt Filippinerna och Nepal så be för oss att vi får hit många så vi kan sälja de här kläderna för vi behöver massor med pengar Göran reser ju nu den 26 åker han före mig han åker till Kambodja och Indien jag åker den sjunde tillsammans med andra åker ner direkt till Filippinerna för kampanjer och pastorsutbildningar och vi kommer att göra ett stort event också på vår klinik där vi kommer att vaccinera mängder med barn och vi har ju anställt både läkare och sjuksköterskor där så Gud är jättegod men vi vill ni vara med och hjälpa till med försäljningen? Res dig upp Violetta. Då har ni fina Violetta här. Alice arbetar ju också med men du kommer att vara iväg. Du är inte här den här dagen utan du har stuckit väg med Göran till Kambodja och Indien. Sen syns vi i Filippinerna. Ja, ni kan anmälas på listor. Var finns de någonstans? anslagstavlan, okej okay, vi behöver mycket hjälp i försäljningen och vi hoppas att det kommer många, vi kommer att lägga ut det här på blog- bloggar och Facebook och, och så jag tror många kommer att komma hit på grund också att det här, det här går oavkortat till, till människor i nöd och jag tror att också du som är här kan komma på sådana här bra idéer hur vi kan lösgöra ekonomi för, för andra människor, för andra människors Kunna hjälpa människor ute utöver världen. En väldigt nåd att få göra det. Så jag, jag, jag tror att Herren håller på med någonting underbart. Och sen pratade jag med Mikaela. Kommer ni ihåg Michaela? Är lite kajnen. Hon är i Finland men hon samarbetar med oss. Hon är i vår läkare. Konsultläkare. Och hon berättade också att det är mycket som pågår nu. Både i Finland och Sverige. Därför att äntligen har man börjat uppmärksamma att de här människorna med psykisk ohälsa behöver hjälp. Har ni märkt det? Så nu ska ni vara med oss och be. Vi fick ju godkänt för flera år sedan att få ett HVB-hem. Det betyder ett hem för vård, för vård och boende. Och det, skulle, det hade vi då planerat för Sjöhamra gård. Och det var ju så här att um, när man är godkända socialstyrelsen så måste man ju ha personal som också är godkänd. Som personal, psykiatriska, sjuksköterskor och, och andra. För det var ju för människor med psykisk ohälsa. Men det, det otäcka i den här grejen var att vi, jag tror jag, vet, jag är inte säker men jag skulle vi var väl 25 och 30 brukade som ville komma på vårt OVB-hem för det var ju godkänt och vi hade ju lokalen klar. Och, men det trista var att ingen av dem fick några pengar. Varken från försäkringskassa, landsting eller någonting. Och de började överklaga då till olika instanser. Och en del av de här brukarna blev så deprimerade så de ville ta livet av sig. Så vi sa, ni får inte gå till, till, de, här, till de här rätterna för ni kommer ändå få godkänt att vara på vårt hem. Det är för det är ju godkända socialstyrelsen. Men finns det inga pengar, då är det ett problem. Och nu vi, om ni tittar nu på Facebook och kollar på Sjöhamra så ser ni vad fantastiskt det går framåt. Har ni varit inne och tittat? Så ser ni att det sker jättemycket på Sjöhamra gård. Och Nu är vi på väg att bygga de 14 rummen på tredje våningen. Och så håller vi på att den delen som HVB-hemmet och hjälpen för människor med psykisk ohälsa. Vi har bytt del så att de ska få egen ingång. De ska få eget kök så de ska bli avskilda från det övriga arbetet på Sjöhamra gård. Så jag tror att fyra eller sju brukare kommer att kunna bo på HVB-hemmet. och Det kommer att bli jätte, jättefint. Vi kommer att bygga ett litet kök åt dem. De kommer att få uteplats. De har ingång på baksidan. Så de kommer inte att vara in i den stora lokalen utan de har sitt eget lilla hem där. och Jag önskar att ni ska be för oss att vi... Och synliggöra och uppmärksamma dig fantastiska möjligheten som arken har fått. Och Jag tänkte här om dagen att gode Gud vi kommer att förlora det här. Det här är så segt som tuggummi i kubik. Men jag tror att Herren arbetar för oss. Och jag frågar Herren har du något bra bibelställe åt mig då? Så sa han. Kallelsen och nådegåvorna ångrar han inte tack Jesus. Så även om det är segt och motstånd i det, så är det här en del av arkens kallelse. Att hjälpa människor med psykisk ohälsa inte först och främst på det naturliga sättet i världen utan att sammanföra dem med Jesus Kristus för läker dem för själen, helande för själen. Och upprättelse och lösningar på, på de inre problemen att föra människor till, till viloplatsen Så be för oss nu, för nu kommer jag att skriva artiklar. Och jag ska försöka få ut det här i vård och omsorg. Och Mikaela vår läkare, hade ju, nu mötte ju också kristna medicinare nu i Uppsala. Och vi kände att det, vi tror att det är mycket på gång. Men be för det här. Stå fast vid det här. Och vi behöver också en del pengar för att kunna göra slutrenoveringen på HVB-hemmet det här fina köket och sen ska vi också ändra en vägg också så att det blir större utrymme i samlingsrummet men det här blir den allra bästa lösningen för då kommer HVB-hemmet att få liksom sin egen lilla avdelning och de är helt som avskilda från öververksamhet, egen ingång kommer att ha jättefin uteplats så be för det här Ropa till Gud för det här. Vi får inte sova i den här yttersta tiden. Men det är underbart att veta att Gud ångrar inte sin kallelse. Och Sen hade vi en attack också på vår lokal i Uppsala. För vi hyrde på Welcome Hotel. Och de höjde priset från kanske 6-7 000 till 17 000 för fyra timmar. Och då kan man inte vara där. Men vi visste att har kallat oss i Uppsala. och Vi kommer att ha en bönegrupp i Uppsala också. Och då fick vi tag på en liten gullig lokal som låg väldigt central som heter Arkan. Halleluja! Så Gud är god! Han, han hjälper oss. Och då tänker han, ångrar inte sin kallas i sina nådegåvor. Så man tänker, fort det blir lite motstånd, det blir och det här. Vi måste bryta igenom. Och jag tyckte det var så fint när Jonny sa så här att jag har ändrat mig lite grann, sa Johnny som sitter där och myser. Han sa här: jag har ändrat mig att, att tala så mycket. Vi måste vara uthålliga och uthålliga. Det måste vi vara. Men det är mycket bättre att vi förtröstar på Herren. Vi förtröstar på Herren att han banar en väg att han öppnar en dörr att han hjälper oss de med stegen som vi ska ta och vi tycker det är så fantastiskt fantastiskt att det har blivit så otroligt fint på Sjöhamra så man är imponerad när man går ner i tre, på bottenplanet där som är relaxavdelning med helt matta, så har vi fått gymutrustning där också och snart kommer massagebänkarna. Så det kommer att vara en, spa, en andlig spa-avdelning. Halleluja! Så ni måste prata med Johnny. Åka ut och titta. Hur fantastiskt fint det! är. Så, jag kan inte fatta att Gud har gett oss sådana här lokaler. När vi har talare här så säger Hur Hur i allvärlden har ni fått sådana här lokaler? Och då säger Därför Gud har en stor plan för den här församlingen. Därför han har en dröm för den här församlingen. Som han har lagt inte bara i några ledares hjärta. Det går inte att förverkliga det här med några ledares hjärta. Det här måste förverkligas för att vi allihopa gensvarar till kallelsen. Både individuellt och kollektivt. Yes. <laughs> Och att vi förtröstar på Herren att det han har påbörjat ska han fullborda. Och jag kände mig faktiskt lite motfälld förra år för jag tänkte: Det här kallelsen att hjälpa människor med svår psykisk ohälsa, det, det klarar vi inte av på upprättelseprogrammet. Därför de behöver en helt annat stöd. Och även om vi har ett stödprogram också, ett utvidgat program och massor med aktiviteter, så räcker ändå inte de det. De behöver en annan miljö för kortare lite längre tid, men jag kände då att jag, jag kände så här blir det något av det här? Finns det folk som är kvalificerade? Finns det de som har utbildningarna? Och då kände jag bara så här, visst finns det det? Det finns det här för att vi, har, vi, har, vi kallar kallelsen för också med sig smörjelsen och utrustningen och hjälpen ifrån Herren. Så fortsätt att be nu, jag vet att ni är bedjare, men vi intensifierar bönen kanske med tio minuter då. Men att vi ber lite mera Vi, vi bryter lite mera märk Så att det som Gud har planerat för oss Ska gå till sin fullbordan. Visst är det så Och jag står i tro för minst hundra elever Det här året Och jag kommer att ta ganska många Eller flera kallelser också till Finland I maj månad För att kunna introducera också Den finska delen här i Bibelskolan Så att vi får kan fortsätta med tolkningen I, i Bibelskolan till finska Så be för det Be också att ni kan följa med på team. Be att ni kan vara de här böna människorna som liksom är i trossen och banar väg. Och, och bryter mark för att det som Gud håller på med så att det landar i våra hjärtan och när jag vaknade i morse i hela dagen igår när Herren sa gör kallelsen och utkårelsen fast gör kallelsen och utkårelsen fast så kommer ni aldrig på fall och vi ska börja läsa det och det här handlar ju inte bara om det kollektiva i arken det handlar ju också om min kallelse och din kallelse för gör inte jag min kallelse fast och du inte gör din kallelse fast så kan inte Gud anförtro saker så det måste finnas en landningsplats för det som Gud har på sitt hjärta, eller hur? Och, och han säger vi måste göra den fast. Fast, jag tänker jag måste vara fast i min kallelse. Och jag visste ju ända sedan jag var alldeles nyfrälst vi, så Gud kallade mig. Jag ska läsa ifrån andra Petrus breder, Ta det först då. Andra Petrus brev. Så citerar jag bara först från tredje versen. Så står det. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt som vi behöver. Halleluja. Tror vi var det. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt som vi behöver. Man skulle bara kunna säga tack Jesus, tack Jesus. Men det står också, "Hur, hur då? Genom kunskapen om honom. Vem då är honom? Det är Jesus. Genom kunskapen om Jesus som har kallat oss med sin härlighet och ära. Och ibland när man tänker att Gud har kallat dig och mig så står det ganska tuffa ord i Matteus evangelium. När Jesus säger, han säger så här, lämna allt. Försaka allt. Porten är trång, vägen är smal. Den som ska följa mig måste vara villig att försaka allt har sitt kors på sig varje dag. Och när man läser det, tänker man: Bruna strumpor. Nu är det modernt med bruna strumpor. Men när jag var ung så tänkte jag: Bruna strumpor. Det är det mest vidriga tristess man kan tänka sig. För när jag var ung i 15-16 års åldern och bodde i Boden, så tror jag det var lite väckelse i pings på den tiden. Men jag tänkte så här: Kristendom. Och tro på Jesus, det, det vill inte jag ha. Man kan inte göra någonting roligt någon längre. Det blir bara bruna strumpor. Och jag måste ju i ungdoms och trycka ner en gammal hatt på huvudet och gå med omedelbara kläder. Alltså, det var det enda jag tänkte var kristen de var. Visst är det hemskt. Alltså, vilka fördomar. Och jag satt ju på den här. Fina middag i lördags då så råkar jag komma vid två personer vid det där vippbordet där vi var vid, Som var med arrangörerna så här. Och, och det var två där som var jätteintresserade om Jesus. Och jag, jag tänkte så här att det finns en väldigt längtan efter Gud. Med många fördomar och tankar om vad kristendom är. Så de tänker liksom någonting tråkigt. Och så säger Jesus här, han har kallat oss min härlighet och godhet. Vad säger ni? Härlighet betyder ju helig ande, doxakavad, tyngd, guds närvaro, dubbel välsignelse, sju gånger välsignelse och så godhet. Och så säger han i Salm 23, bara godhet och nåd ska följa er. I alla era livsdagar. Och sen ska ni få bo i det eviga härliga riket. I all evighet. Och till råga på allt så ska han duka bordet i fiendens i fienden alltså när fienden står och dräglar i vrede, liksom, så, så dyker ett bord i fiendens åsyn. Så säger jag till Jesus och försaka allt betyder jag lägger undan det gamla livet, jag lägger undan det gamla skräpet för att få del av allt det goda som Gud har förberett för dig och mig. Det är det det handlar om. Gud tänker inte komma och skäla vårt liv. Och min kompis som sa så här, ja jag vågar inte överlåta mig som du gör för man vet aldrig vad han hittar på. Jag sa så här, vad tror du att han hittar på då? Ja det blir väl någon tristessa av honom. Han kommer väl att kalla mig ut och göra någon kallelse som jag absolut inte vill eller gifta mig med någon som jag inte tycker om eller ta ifrån mig allt jag äger. Och då tänkte jag så vad hemskt är men felaktig uppenbarelse av Gud. Vem ger den negativa uppenbarelsen? Mörkers makter såklart. Och vi måste ut ur den. För att det var så fint som Peter sa. Man måste få en ny identitet. För det första som Jesus säger är ju glädjens budskap till de fattiga. För att de ska kunna bli kanal och göra något gott i den här världen. För jag förstår ju att jag även vill att de kristna ska knata sig fram med några t- Och världen ska ha miljonernas miljoner. Men jag tänkte på alla de företagarna i lördags. Jag tänkte här finns det pengar. Men jag kunde inte komma fram, till var ändå så här, sponsra och sponsra. Och det gick med jag tänkte, här finns det pengar. Här bygger de massor av stora mässhallar och jättekomplexa. Det var sådana fantastiska företagare med kreativitet och framåtanda och engagemang. Så var fantastiska företagare som man blev riktigt imponerad. Och jag tänkte, vi ska ha ännu större engagemang, vi som är troende. Eller hur? för vi känner den levande guden och då säger jag, jag har kallat er med härlighet och godhet och inte bara det genom härligheten och godheten har han gett sina stora och fattiga löften här ska det bli begränsning här ska det bli fattigdom och här ska jag vrida armen om det och säck och aska alltså vi har fått en sån konstig tanke om gud så man drar sig nästan undan men så säger Herren, nej säger han. Ni har fått stora och dyrbara löften. För att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Alltså få del av det överflödande livet. Om man tänker gudomlig natur, det låter ju så där konstigt för att man förstår inte vad det betyder egentligen. Men då måste man titta på Jesus. Hur levde Jesus? Han levde i anden på ett sådant sätt att han gick utanför begränsningarna. Han fick till och med bland säga till folket till exempel vid Lasarus grav. Jag ber väl högt för att de här ska förstå vem jag är. Men jag vet ju alltid att jag får bönesvar och så säger han Lasarus kom ut. Och när lärjungarna säger, men hur vi har ingenting att äta här. Det visste väl Jesus att det var 8000 människor där. Men han tänkte, finns det någon som vill bidra med någonting från sitt liv. Så kan jag göra ett mirakel. Och så kom pojken med de här fiskarna. Jesus var inte stressad och orolig. Kommer ni ihåg när den här kvinnan med blodgång tar tag i hans mantelfål. Då är han på väg hem och be för en döende flicka. Och medan han stannar upp så hinner den här flickan att dö. Och Jesus stressar inte för han vet om att Gud har kallat honom att uppväcka de döda. Och den kraft som flödar om honom är en helt annan kraft i den här begränsade kraften som finns i världen genom det naturliga. Så Jesus visar ju för oss gudomlig natur. Hur vi kan leva ett övernaturligt liv i en andlig kärleksrelation med, med Jesus. Och det här har vi fått som en gåva. Det här måste kanske upptäckas genom hjälpen från den heliga ande. Och så säger då Petrus så här i det här andra brevet, tionde versen. Så söker han efter iver. Jag tycker det är nästan bara barn som ivrar nu för tiden. Kanske man ivrar och kommer in på krogen som nummer ett, jag vet inte. Men jag tycker om iver, Jag tycker man faktiskt ivrar. Ivrar efter rätt saker. Och vi ska uppleva det här iven. Barn kan ju ivra så att man blir trött nästan. Efter saker. Men Gud längtar att vi ska ivriga, och han säger: Var desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkårelse. Kallelse och utväljande är olika saker. Och det tänker jag nämna väldigt kort idag: Det är helt olika saker. För Bibeln säger: Det är många som är kallade, säger Jesus i Matteus Evangelium. Men det är få som är utvalda. Men många är kallade. För när du och jag tar emot Jesus som vår frälsare så är vi kallade. Och det första vi blir kallade till är ju lärjungaskap när Jesus säger följ mig. Alltså vi, vi, vi kallas till en andlig kärleksrelation. Vi kallas också till ett heligt liv. För vi har fått en helig kallelse. Det är inte vad som helst där vi blir frälsta. Och jag blev frälst och tog tuggade tuggummen så lever jag som vanligt. När jag blev frälst kunde jag inte leva som vanligt. När jag blev frälst så visste jag samma vecka att mitt liv var över. I den form som var just då. Det var över med universitetsvärlden. Det var över med ytliga nöjen. Det var över med sexuell omoral. Allt det där var över. Så när jag kom tillbaka till universitetet och sa att jag: Jag har blivit frälst. Så trodde man att jag hade blivit lite konstig, såklart. Men jag visste att mitt liv är över. Jag måste dö från det här livet. För att om det här gamla livet hänger på mig och jag kommer att leva som vanligt. Så förstår inte jag min kallelse. För det var Gud som kallade mig om Jesus Kristus till ett helt nytt liv. Och jag visste i samma vecka som jag blev frälst. Att jag aldrig mer skulle jobba på ett vanligt arbete. Det får ju många jobba på ett vanligt arbete. Men när jag blev frälst så visste jag att jag kommer att jobba heltid för Jesus i hela mitt liv. Det var min kallelse. Jag visste det på insidan. Men jag visste inte hur det skulle se ut. Jag visste inte hur det skulle utvecklas. Jag visste inte på vilket sätt. Men jag visste att jag var kallad. Och därför så sa jag till mina vänner att jag måste bli döpt så fort det går. För att proklamera att mitt liv på det här sättet i världen, i synden och allt det, det är över. Jag har fått en helig kallelse. Och jag måste leva värdig min kallelse. Annars kommer jag inte få någon utkårelse och utväljande. Vet du, många kristna är bara kallade. Men det är inte alla som blir utvalda. Därför att bli utvald till någonting, det förutsätter också att man tar vara på den här kallelsen. För utväljande handlar om att Gud lägger ner en plan för ditt och mitt liv i våra hjärtan. Och då får vi inte dra oss undan. Visst är det så? All, många är kallade Och jag tycker alla kristna är ju kallade. Men det är inte alla som blir utvalda. Och jag märker många vandrar hela livet och vet inte vad de ska göra med sitt liv. Och vad Gud har för plan för deras liv och allt det här. Därför att de har inte tagit vara på sin kallelse. Och vi är först och främst kallade att älska Jesus. Eller hur? Och därför så gav ju Jesus 30 år för kallelsen. Och när Kalle sen hade förankrat i hans hjärta så började Gud tala om utväljandet. Jag har utvalt dig att gå lidande väg. Jag har utvalt dig att dö på korset. Och Jesus börjar berätta för lärjungarna under sin korta tid i tjänst om utväljandet. Och de försökte avvisa det. Och det var samma sak med Paulus. När de säger, men gå inte upp till Jerusalem. Det kommer att jättejobbigt där. De kommer att döda dig och de kommer att stena dig. Då säger bara han så här. Mitt liv har inget värde om inte jag får förkunna evangelium. För jag är bunden i anden. Och så säger han, förstår inte ni att jag inte är beredd bara att lida för det här namnet. Jag är beredd att dö för det här namnet. Han hade fått en utkörelse, en bestämmelse- Men han tog vara på sin kallelse Och det var många år innan Paulus kom ut i ordentlig tjänst Därför han var tvungen att förankra Sin kallelse I kärleksrelationer med Gud Annars går vi under, vet ni det? Vi går sönder, vi blir utbrända så vi kan inte när vi var frälsta två veckor börja säga och Gud jag vill veta din bestämmelse till fulla för mitt liv och vad du har kallat mig till. Utan Gud säger det första är kallelsen till kärleksrelationen. Till att ha sina ögon på Jesus. Sen kommer Gud steg för steg för steg att göra utkårelsen och utväljandet. Där han sakta men säkert kommer att forma oss så att vi får ett livsverk. Jag tror du vill ha ett livsverk. Du vill inte ha ett tafsverk. Du vill ha ett livsverk. Du vill känna en dag när du går in i evigheten. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat min tro. Jag är redo att ta emot segerkransen. Men han säger här. Gör kallelsen och utkårelsen fast. Därför det är inte bara kallelsen. Här. Jag är frälst. Sen kan jag leva lite hur som helst. Jag tror inte det Jag tycker jag har alltid känt obehag i den typen av förkunnelse och kristendom. Att att nu nu är du kallare Gud och du är frälst och sen får du välja vad du vill göra. och Vad tycker du är kul? Du kanske tycker det här är kul. och Kanske vill göra det här och satsa på ditt eget liv. Jag har aldrig förstått sånt. För jag tror att kallelsen och utväljandet måste kyssa varandra. För det måste bli en koppling mellan själva kärleken till Jesus. Och det som han lägger i ditt och mitt hjärta. Och från början är det ganska allmänt. För mig var det allmänt i många, många år, så alltså jag visste inte riktigt. Men jag kände på med vars vägen gick, och jag försökte gensvara så mycket jag kunde. Till de här punkterna kom det Gud sa: Det här är min plan för ditt liv. Det här ska du gensvara till. Det här kommer att bli ditt livsverk. Det här och de smalna sakerna. För mig har det smalnat väldigt mycket. Jag ser ju en del i, i många som jag känner, de flackar hit och dit och fram och tillbaka. De springer hit och dit, och de först fast de är 50 så söker de fortfarande efter vad har kallat dem till. Men jag tror att när, när du väl börjar utväljas så smalnar ditt liv av. Alltså du måste koncentrera dig. För du har inte all den kraft för att sprida dig överallt. Utan du måste koncentrera dig. För att kunna klara av och fullborda och genomföra det Gud har kallat dig till. Men det tar lite tid. För Gud måste befästa kallelsen hela tiden. Så kärleken till Jesus finns där i botten. För han säger vad inget öga sett och inget öra hört. Och inget hjärta kunnat tänka ut. Där Gud berätt för dem som älskar honom. Så man, men man måste bestämma sig för kallelsen och utkårelsen. För vad vill djävulen? Jag läser det så här. Vad desto ivrigare beröder att befästa er kallelse och utkårelse. Eller utväljande. Det som kommer att bli huvud. Punkten för mitt liv och ditt liv och vårt liv tillsammans. För jag tänker inte individuellt, för Bibeln är inte individuell. Bibeln är alltid kollektivet. Men jag tror också att individen måste gensvara individuellt för att man inte ska bli utbränd när det gäller det kollektiva. Därför Gud samlar människor med olika gåvor, olika talanger, olika kraft, olika mognad, olika erfarenhet. Och så sammanfogar han oss för ett större uppdrag. Om du och jag skulle tro att vi ska göra det själva, då håller vi nog kanske ett halvår. Och så blir vi utbrända. För Gud har tänkt att vi ska göra det tillsammans. Vad säger ni? Så när jag ber som ledare för församlingen, då ber jag: Gör församlingens kallelse fast. Församlingens utkårelse och uppdrag fast. För jag vet vad djävulen önskar. Det kan jag bara läsa för det här. Då står det så här: Gör ni det, ska ni aldrig någonsin falla. Vilket löfte. Om vi gör det här som individer och församling så kommer vi inte att falla. Nu tror jag ju ändå att folk faller. Men då står det i Bibeln, om den rättfärdige faller så reser det upp sju gånger. Alltså det finns ett, en upprättelse. Men jag tycker det här, är, det här är Guds första plan. Att vi aldrig ska falla. Visst är det bra. Men om vi faller. Han har också en plan att vi aldrig ska synda. Men om vi syndar. Så har vi en förespråkare och en advokat. Men Guds önskan är att vi inte ska synda. Och Guds önskan är att vi aldrig ska falla. Och därför ska vi göra vår kallelse och vår utkårelse. Nu talar jag församling som ledare idag. Att vi gör den fast så kommer vi inte att falla. Och även om det blir motstånd och saker som står emot oss så kommer vi igenom. Det för att vi gjort vår kallelse och vår Gud har utvalt församlingen, arken, till speciella saker. Han har utvalt den här platsen att göra vissa saker som är nummer ett. Därför måste vi göra det här fast så att vi inte splittras åt alla håll. Vad tycker du? Vad tycker jag? När den nya trenden hit och dit. Utan vi måste göra vår kallelse och vår utkårelse fast så kommer vi inte på fall. Och nu tänker jag ska läsa om Israels Spanien. Jag tänkte ibland så här vi drar oss inte undan. Det står i Bibeln, om du drar dig undan har inte din själ, har inte gud behag till din själ. Och ibland drar man sig undan för att man ser helheten och tänker ska jag göra allt det här? När vi ska göra det här tillsammans. Och därför fördelar Gud också bördan och han säger till och med min börda är lätt och mitt åke mild. För ibland när man får när Gud, vad jag talar till arken. Jag kommer ihåg när, vi, när jag började den här vägen med att hjälpa barn. Så tyckte jag Gud alltid tog oss. Och det blev det ena och det blev det andra. Och det blev ett barnhem och det blev nöd. Och jag tänkte, gode Gud kan du inte ta någon annan? Men då sa varje Herren så här. Ja, mina ögon överfar hela världen för att bistå dem med kraft. Som med hela sitt hjärta söker honom. Och jag tror att vi blev många barns bönesvar. Att Gud tittade över världen och tänkte han. Vem är öppen? Vem är ivrat? Vem vill ta emot en ny del? Och vi, vi bad ju inte så konkret. Men vi sa Gud vi är redo, vi är redo, vi är redo. Vill du göra någonting? Gud säger arken redo. Vi öppnar oss här Gud. Har du något på ditt hjärta så vill vi säga ja till dig. Vi vill inte dra oss undan Gud. Och så var det några barn i Indien som sa så här. När vi bad så hörde vi arka. När vi bad så hörde vi arken. Och jag tror att när de bad och hörde arken, då kom den heliga Anders och sa: "Vill ni ta det här? Kan ni ta ett barn till? Kan ni ta ett center till?" Och jag tänkte att det här går, ju. vi har ju inga pengar till det här, men jag visste ju hur Gud var, så jag sa, vi tar det fast vi inte har några pengar. Och sen var jag Gud öppna dörrarna. Och hos Hosea kapitel 11 så står det. Guds hjärta till ett upproriskt Israel. Vad alltså sa jag? Hosea kapitel 11. Hosea kapitel 11. Guds hjärta för ett upproriskt Israel. Och jag tror inte, jag tror inte någon av er här är upproriska. Men det, det står ju i Bibeln att det fanns ett folk som var upproriskt. Och det, det var ju Guds eget egendomsfolk som var upproriskt. Men jag tror att i och med att jag träffar en kvinna på helande dagen. vi hade ju helande dagarna i veckan också... Måndag, tisdag, onsdag. Så jag predikade här på onsdag och så var det flera människor här som stannade kvar för de ville prata med mig. Bland annat var det en kvinna som hade blivit så bränd genom en elektrisk fruktansvärt stöt. Alltså så att hon, de, hade, de hade sagt att hon aldrig skulle bli bra. Då hade hon tagit sig med den sista av sin styrka till ett möte i Norge som jag hade för massor med år sedan. Och jag hade bara löst ut smörjelsen. Och den där kvinnan hade blivit omedelbart hela från alla sina brännskador från det här. Och hon kom hit för att berätta det här. Och jag blev så glad. Och det var många där som var lite äldre och lite slitna. Och en kvinna sa så här, men jag har hört sedan jag var liten att du kan väl ingenting och du förmår väl ingenting. Och nu när jag är äldre sa hon så säger de andra kristna, tänk inga stora drömmar, du är ju så begränsad. Och jag sa till henne, tänk stora drömmar på grund att du är begränsad. För det är lika bra att tänka stora drömmar. För Gud har sagt att utan mig kan ni ingenting göra. Då får jag ha en chans att visa sin kraft i alla fall. Så hon blev uppmuntrad. Så hon skulle börja bedja stora böner. Det läser jag. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. Och ibland kan det bli så där i ditt och mitt liv. När Gud börjar kalla så drar vi oss undan. Och vi säger, vi vill inte höra vad Gud gör i arken. Vi drar oss undan. Det är bara jobbigt. Då får vi bara jobba på. Då får vi bara göra saker. och Vi drar oss undan. Vi vill inte höra någonting. Jag vill höra vad Gud vill göra i arken. Om det finns någonting som jag längtar efter, det är att få höra vad Gud vill göra i arken. Nu och om tio år, om 30 år, om 40 år när jag inte är här, så vill jag veta vad ska Gud göra i arken. Det intresserar mig mycket. Mycket, 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 mer än allt det här andra som finns i den här världen. Vad ska Gud göra i arken? Och när han börjar berätta vad han ska göra i och genom arken. Då vet jag att vi kommer att få församlingstillväxt. Vi får få hit många fler med olika gåvor. Därför att det som vi ska göra affären kommer att vara så stort. Men ibland när Gud börjar tala så drar man sig undan. För man tror att man ska bära allt och göra allt. Men vi måste gensvara till det och Israels barn förstod inte att de skulle bli kanalen för hela världens frälsning tänk om de hade förstått det här då hade de inte dragit sig undan Alltså de skulle ju få vara med och bli det folket, den nationen som skulle få föda Jesus in i den här världen. Som skulle bidra till att alla människor skulle få frälsning och evigt liv. Det hade inte dragit sig undan. Så när Gud börjar tala till oss här i arken, vi drar oss inte undan. Vi ställer oss till förfogande eller hur? Men när du ställer till förfogande, ska du inte tänka så här: som pastor Gunnar nämnde så här: och Ska jag samla in de 500 000? Eller ska jag göra allting i köket? Och ska jag göra all administration? Men då blir man ju helt deppad och drar man ju sig undan. Men om man tänker så här: Att Gud kommer att ge mig det som jag klarar av just nu tillsammans med honom. Så att det blir inte mer än du kan man säga, orka bära ihop med Gud. Men ändå ska du tänka att du utvidgar ditt innersta hela tiden för att tjäna Gud där övernaturligt i den heliga andes kraft. Tack Jesus! Då står det så här, när, när jag kallade min son ju, ju mer jag kallade på honom desto mer så drog han sig undan och så säger han med mycket sorgsigt hjärta de offrar åt balen och tänk, tänder röker, så att avguda bilderna och ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar men de förstod inte att jag ville hela dem. Visst är det vackert det här? Alltså ibland är vi så tröga så att vi förstår inte att vi är med i något så fantastiskt stort. Som en dag kommer att klargöras för oss. Att vi hade en så viktig plats i Guds räddningsplan. Och då kommer du och jag säga så här. Varför överlät vi oss inte mer? Varför satsar vi inte mer? Varför sa vi inte mera ja till dig Gud? Och jag tror inte man, man behöver inte dra sig under. Men man kan dra sig under lite hjärtat, eller hur? Man drar sig under lite hjärtat men vi ska, vi ska öppna våra hjärtan för Jesus och säga Har du någon mer kul för arken, halleluja Så öppnar vi oss så får vi en utmaning Så får vi kraft i bönen och iver i bönen För då behöver vi på riktigt Guds resurser På alla plan in i våra liv Men så De förstod det inte att jag ville hela dem men Lena band drog jag dem, säger han i fjärde versen Med kärlekens band jag var för dem likt den som lättar åket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Och ändå drog de sig undan. För det finns någonting i den gamla naturen Därför måste den begravas. Och vi måste proklamera varje dag Min gamla, sega, syndernatur är begravd Och jag har ju berättat för er Att jag sa till dopförrättaren Som var missionsförbundare vi jag döptes i blåsalen i Stockholm Jag sa så här: Håll mig länge under vattnet Så jag hinner säga under vattnet Att nu lämnar jag mitt gamla liv Jag kommer aldrig bli den samma igen Halleluja Och han höll mig länge Det får jag bubbla, i, bubbla från munnen Han höll mig länge Tack Jesus och jag lämnar det gamla livet och jag visste att jag kommer aldrig att leva i världen igen. Och jag har ingen drag. Jag tycker det är underbart att möta företagare som tjänar miljoner och så här. Och jag tror att det är jättebra att vara företag så in i arken då. Det tycker jag är ju härligt. Och vi kommer ju kanske starta en sån här kristen businessutbildning här på arken. Så Vi kommer att få information om den i slutet av april. Men jag känner så att att få... ha så huvudstråket kvar i allt vi gör som sjuksköterska, läkare företagare har huvudstråket kvar att jag vill tjäna Jesus med mina gåvor med min utrustning så det som han har på sitt hjärta ska gå till fullbordan och du kommer att märka mer och mer att dina individuella böner, min kallelse, min kallelse, mitt liv mina pengar, allt det, det glider undan och så kommer du börja be för hans kallelse hans drömmar, hans planer. Du kommer upp på nästa nivå. Och när du börjar bedja så kollektivt, då märker du att du har kommit till en annan mognad. Och det är väldigt härligt att märka den mognaden, när man inte bara ber för sina egna behov och sin familj och sina vänner och det lilla man har, utan man kommer till den nivån där man börjar beda. Vad har du på ditt hjärta, Jesus? Vad önskar du göra? Och hur kan vi som församling bli delaktiga i det här? Men Israels barn förstod inte att det var Gud som lärde dem att gå det var han som tog dem i sina armar det var han som ville hela dem de lena banden var hans de hårda tyglarna var djävulens och det var han som lättade åket över deras nackar det var han som böjde sig ner för att de skulle få mat Gud är god och nu avsluter med att säga så här att trofast är han som har kallat oss och han har kallat oss till ett levande hopp. Och han har kallat oss från mörker till sitt underbara ljus. Och han har kallat oss till ett liv i helgelse. Och nu läser jag det sista bibelstället för idag som står i Hebrebrevet kapitel 1. Fantastiska ord, jag älskar de här orden. Man kanske inte läser de så hemskt, ofta de här första kapitlerna. Så står det så här, Hebreabrevet kapitel 3 och versen 1. Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus. Den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som insatte honom. Liksom Moses var han betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mer ära än Moses. Liksom byggaren hedras husbyggaren hedras mer än själva huset. Och så står det i versen 5. Moses var betrodd i hela Guds hus som tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råd över hela Guds hus. Och hans hus är vi om vi håller fast i vår frimodighet och vår ära i hoppet. Så idag ska vi befästa saker. Och när Betty väcke Dvorak var här förra helgen kommer ni ihåg på söndag så talar han om det ska bli en konfrontation mellan ljus och mörker och när konfrontationen kommer så skakas ju inte bara individer utan huset skakas ju också men vi önskar ju att huset ska sak- skakas av Guds kraft det är det vi vill huset ska skakas av Guds kraft och därför behöver vi befästa kallelsen och utväljandet. Och jag tror att när du har befäst din kallelse, vem man kallat dig, han älskar dig den heliga kallelsen efter hans plan, då ska du börja be för utväljandet. Alltså vad ska Gud välja dig till Du kommer att känna om det ligger på det administrativa Lovsången, barnarbete Kanske i alltså. en Det kommer att befästas Du kommer att känna att det här är huvudstråket Men innan huvudstråket börjar utvecklas och synliggöras Så kommer du att kunna pröva på en mängd med delar i ditt liv För att tränas och formas i ödmjukhet och gensvar Men sen smalnar av Och Gunnar sa en gång så här att Ska man smälla dynamit ska man inte lä- lägga dynamitgubben på en klipphäll. Det blir ingenting. Utan man måste hitta ett hål. Och så stoppar man in dynamit- dynamiten i ett hål. Och sen smäller det rejält. Och det här är så man kan känna ibland så. Men varför smalade av i mitt liv? Jag skulle kunna göra massor med saker. Jag träffade ibland, jag träffade en kollega här häromdagen vi planerar för framtiden. Jag tänkte, vad många roliga saker jag skulle kunna göra, tänker jag. Och skulle resa överallt och bli bjuden till olika länder. Jag tackar nej. Nej, säger jag. Jag tycker det här är jätteroligt att ni kallar mig till den här platsen i Amerika. Men tyvärr, min kallelse ligger för de fattigaste fattiga. Och jag måste prioritera det som Gud har kallat mig till. Men kan du inte göra det här? Nej, det går inte. Därför är jag kallad på det här sättet. Och så märker jag, det smalnar av. Men det blir styrka också. Och jag märker också att när jag gensvarar till det som Gud särskilt lägger för mig i arken. Då finns kraften. Och jag tänkte på det här i lördags. Först gjorde jag det mellan nio och... Fyra, den här kursen uppe i tv-studion. Och så skulle jag åka direkt till Clarion Hotel. Och jag och Charlotte, är här idag. Vi kommer inte hem för en halv ett på natten. Vad? Något sånt där. Jag tänkte när jag stod där. Halleluja! Hade jag gjort någonting annat hade jag nog varit jättetrött. Bara något sånt där tjafs eller något annat. Men jag kände att jag var mitt i någonting som Gud hade på den här platsen. Och jag tänkte, kanske får vi två eller tre kontakter och då tackar vi Gud för det. För vi behöver hundratals sponsorer för att kunna utföra och fullborda det Gud har kallat oss till. Men jag tror att om vi försöker mer och mer gensvara så kommer kraften att bestå. Så den sipprar inte ut på alla möjliga platser. Men vi går ju på en väg där det smalar av mer och mer för kallelsen och uppdraget som ska genomföras kollektivt. Och individuellt. Så nu ska vi be lovsångarna komma fram. Och det viktigaste idag är ju kallelsen. Vem har kallat oss? Det är inte Kalle Persson. Nej. Det var inte någon företagare från, från något ställe eller Vem har kallat oss? Jesus. Jesus. Tänk att få bli kallad av Jesus. En helig kallelse, dyrbar kallelse, avskild kallelse. Jag kallas av Jesus. Och Det är nog det viktigaste, för i evigheten finns det inga demoner och sjukdomar. Och där finns det inget mörker och inga, inga ormar som vi måste trampa och lägga under våra fötter. Utan i evigheten är det salighet, härlighet, belöning för det vi har utfört här på jorden. Men kallelsen är det viktigaste, för utkårelsen måste sitta ihop med Jesus. Särar man på kallelsen och utkårelsen så går man sönder. Och därför säger Jesus, ha inte så stor glädje att dämonerna är underdåniga. Vi ska ha er glädje över vad. dag. Att deras namn är skrivna i himlen. Kallelsen och utväljandet sitter ihop. Och därför kan vi inte ge er grejer heller. Vi kan inte säga så här. Åh, du är det här och du är det här och du är det här. Vi kan bara som pastorer profetera eller tala in i ditt liv så att du känner igen det som redan finns i ditt innersta. Men det är Gud som utkårar. Det är Gud som kallar. Det är Gud som lägger drömmar i människors hjärtan. Det här är ett verk av den heliga ande. Och jag tror att när anden får verka individuellt och kollektivt då splittras vi inte sönder och sprids för vinden. Utan då blir vi starka, koncentrerade i det som är Guds plan för den här platsen. Och ja, den här platsen för mig varit så dyrbar och helig. Och jag känner den här platsen är som en pärla och en kostbar skatt. Det är dyrbar än allt jag någonsin har varit i kontakt med under mitt jordeliv. Det är den här kallelsen som Gud har gett oss i arken. Så vi ska göra kallelsen först fast här. Och kallelsen är att vi ska prisa Jesus. Älska Jesus. Vara hänförda och ivriga. Vara kärlek till honom. Och så nästa del. Vad har du kallat oss till? Befäste. Vad har du kallat oss till? Och vi har ju hört Herren säga stor ungdomsväckelse. Visst tror vi på det? Så vi pratar inte så här. Ja men vi är ju inte mer än hundra eller femte. Vi pratar inte sånt vi. Vi pratar inte sånt med varandra. Vi tittar inte på omständigheterna för att beskriva vad Gud har kallat oss till. Vi ser på Jesus och han har sagt. Här ska det bli ungdomsväckelse. Här ska ungdomar bli frälsta i hundratal. Här ska psykisk ohälsa läggas under Jesu fötter. Här ska vi få se något underbart ske i arken. Det håller vi blicken på. Vi pratar inte det andra. En del skojar och säger Ja men jag har ju pratat om väckelse i alla år Och ha, ha, ha det blir ingenting Jag pratar inte så Jag säger det kommer att bli väckelse Och arken kommer att vara med i den här Otroligt starka genombrottsväckelsen Därför vi har varit trofasta till det som Gud har kallat oss till Så jag pratar inte på det sättet Pratar inte mig så här Jag vill inte höra på som svammer Utan vad säger Gud? Han är trofast Han har kallat oss med en helig kallelse Och han som har kallat oss är Tro fast. Så vi börjar nu att bara befästa vår kallelse. Alltså vi, vi gör det för att vi älskar Jesus. Och Ibland så vill de att jag ska kompromissa. De säger, men prata om, dina, om arkens arbete med de fattigaste fattiga. Men säg ingenting om Jesus. Jag säger så, det gör inte jag. jag, jag ska, varför ska jag stå och skämma ut mig och ta ära åt mig själv? För jag hade väl aldrig klarat av någonting utan Jesus. Så det lurar mig inte in på. Utan när folk frågar varför gör ni det här och varför håller ni på så här, så säger för att vi älskar Jesus. Det är därför vi gör det här. Då kanske vi förlorar en eller två sponsorer, men jag tror vi kommer att vinna tio nya. Halleluja. För vi älskar Jesus. Kallelse. Så utkådelsen inte att hjälpa de fattiga för mig. Att nu, nu lämnar jag Kalle så nu ska jag bara hjälpa att Nej, jag gör det för att jag älskar Jesus. Och så länge han vill att jag ska tjäna honom då fortsätter jag att tjäna honom. För en del kristna går ju i pension också och sticker iväg någonstans och lägger sig på solstolen. Men det kommer jag aldrig göra. Men jag hörde om en kristen komiker i morse. Jag läste på nyheterna. så En kristen komiker som, som stod på plattformen och skulle skoja och så skojar han så här jag skojade att han skulle få en stråk. Han skojade om det. Fem minuter senare så satt han på stolen. Och de trodde att han skojade för att började alla skratta. Men då var han död. Kalla inte på död och pina. Kalla på Guds löften. Låt det som Gud har på sitt hjärta få företräde. En fin sång det där, att sjung halleluja i alla omständigheter. Och, så, och så, så länge Gud kallar dig så finns det ju inga begränsningar. Då, då behöver du inte tänka, nu har fyllt sex och nu ska jag börja planera för något konstigt. Utan planera alltid ifrån att tjäna Gud. Och, och tänk så här. Tänk, tänk lite grann på Hanna som var brytpunkten mellan gamla och nya testamentet. 84 år gammal tjänade hon Gud dag och natt i faster och bön i templet. Vem var redo att predika? Det var hon. Det var hon som fick predika om att Jesus hade kommit in i den här världen. Och att Messias nu hade, skulle bäras fram till omskärelse. Så planera för långt liv, planera för en lång tjänst, planera för att vara ett vittnesbör för den unga generationen och kunna ge dem, ett, ge dem en glädje och säga, det är inte farligt att åldras, för Gud har inte förändrats han är densamma och han kommer att ge en övernaturlig kraft åt dig att kunna fullborda det som Gud har kallat dig till jag, jag, vill, jag tror inte jag vill dö på plattformen här så ni tror att jag har fallit i andan, men jag säger så jag tänker inte dra på med grejer jag tänker låta Jesus ha företräde i mitt liv. Så det är ingen idé att komma till mig och prata negativt, utan det tar vi i bön. Vi har 30 bönerum här, så gå in där och så pratar ni allt negativt. Och sen talar vi tro med varandra. Halleluja! Men vissa är det bra med bönrummen. För vi står ju inte och förnekar att det är jobbigt, men in i bönrummen släpp det där! På den här härliga platsen. Och sen när vi möts igen. Halleluja. Vad säger Gud om det här? Det ska bryta igenom. Vad säger Gud om HVB-hemmet? Ungdomskonferensen. Wow, vad säger Gud om det här? Så nu, nu tar vi och vår kallelse. Och vår utkårelse. Och är du här idag som ännu inte tagit emot Jesus som frälsare. Så får du den mest fantastiska möjligheten idag. Att få en kallelse som som är den högsta kallelsen det är den högsta kallelsen alltså den högsta kallelsen som någon kan få och skulle du kallas att få möta president Trump eller kungen eller det är inte den högsta kallelsen det är liksom lågvattenmärke utan den högsta kallelsen är att kalla av himmelens kornung till ett högheligt liv och tjäna honom i den här världen. Så ha ambitioner vänner på någonting annat än det som världen kan erbjuda. Halleluja! Vi predikar bra idag! Halleluja! Halleluja! Tack Jesus! Tack Jesus! Och tack för bönerummen! Det var en pastor som sa en gång Var inte som en gammal katt och pinka in hela huset utan gå till sandlådan. Jag tycker sandlådan är det bästa i bönerummen För ibland kan man ju spricka av negativa saker. Gå in i bönerummen bara lämna det där. Och så får trons ande fylla våra hjärtan med en ny smörjelse och kraft. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helandetjänst, bibelskola och övriga arbete Gå in på www.arken.org